0: 本节目由喜马拉雅 FM 独家播出。英雄成败任评说，流传千古不辍。曹刘诸葛故事多，无言绎不三国。书接前文，上次说到建安三年的四月。曹操命荀彧留守许都，自己亲率大军二征张绣。临行前，他还叮嘱吕布与刘备要和解，共同防御袁术。然后私下密告刘备说：“你屯兵小沛，掘坑待虎，有事儿尽管可与陈规父子商议，咱们共同收拾吕布。”曹操大军浩浩荡荡前行，时值春夏，正是小麦快要成熟的季节，所以曹操颁布了军令，说所有军事一律不得践踏农田，违令者杀无赦。曹公一向治军严明，军令一出，自然无人敢触，都用这兵器呀、啊、拨开麦子行进。这说来也巧。曹操自己路过一片麦田之时，忽然田间飞起一群斑鸠。事发突然，曹操的战马受到惊吓，一头就冲进麦田，踩倒了一大片的小麦。这下怎么办？你自己刚刚颁布的军规就率先违反。可是军令如山，如果说话不算数，那可就是实力打脸。再说，正人先正己，你自己都不正，还怎么约束士兵啊？曹操没犹豫，随即拔出宝剑，就要自刎谢罪。请注意，我刚刚的用词是“就要”。正在曹操就要自刎谢罪之时，大谋士郭嘉急忙上前制止：“明公且慢，春秋云，法。”不加尊，更何况您是一军主帅，岂能自裁呀、啊？郭嘉这一带头，稀里哗啦的跪倒一片呢，全是求情的。曹操一看，哎，既然如此，那就借坡下驴吧。曹操说：“哎，既然春秋都说法不加尊，那我曹操就割发戴罪吧。”说着话，唰，一剑。就割下了自己一缕头发，那意思等于斩首了。这就是典故“割发代首”的故事。这虽然是行军途中的一个小插曲，却凸显出曹操的心机之深。前有攻打寿春，借王后首级鼓舞士气；如今二征张绣，又割发代首，严明军纪。实在是无愧三国奸雄之光荣称号啊！当然，曹操也不是都玩虚的，比如这回经过御水河时，他就再一次举行了隆重的悼念仪式，深切缅怀战死在宛城的大将典韦和众多死难将士。这个举动。确实深深地感染了手下军兵，大家都觉得看看我们曹丞相，果然是重情重义呀、啊！大战在即，曹操此举相当于战前总动员，效果比开个什么动员部署会，找几个官兵代表上去喊喊口号、表表决心好多了。所以呀、啊，曹操。才是做思想政治工作的高手啊！让我们聚焦此时的南阳城，城中张秀已经做了充足的准备。他心想：有大哥刘表做坚强的后盾，物资充足，坚守城池，跟你姓曹的来个持久战，嘿嘿，能奈我何呀？一看这架势，曹操是哭的心都有了，心说话：“好你、那个张绣，你怎么那么讨厌呢你？你嗯。”此时曹公是何种心情呢？咱做个比喻，大家估计都有过半夜起来打蚊子的经历吧？你躺下，他就在你耳边嗡嗡嗡嗡嗡嗡嗡嗡嗡嗡嗡嗡嗡嗡嗡嗡嗡嗡嗡嗡嗡嗡嗡嗡嗡嗡嗡嗡嗡嗡嗡嗡嗡嗡嗡嗡嗡嗡嗡嗡嗡嗡嗡嗡嗡嗡嗡你以为没事了，继续睡觉吧，好吗？又来了，气得你只能起来开灯，我找找我，我打死他，我的！可人家这蚊子早躲起来了，哦、你就是找不着。此时的张绣就是曹操耳边的那只蚊子。更头疼的是，张绣坚城必来，严阵以待，等待曹操的又是。攻坚战。哎呀，上回我讲那寿春城之战，已经给曹操造成了不小的心理阴影。这次呀，他必须要速战速决。要知道，冷兵器时代，城防的攻守战是非常难打的，因为空中没有轰炸机，地面没有大炮、坦克，而眼前的南阳城是墙高。勾身，只能全凭士兵造器械越过护城的壕沟，拔掉巨马，架起云梯往上爬，然后上城跟守城的敌军做肉搏。而守城的一方呢，居高临下，以逸待劳。城下的你可是冒着箭雨乱石，好不容易爬上去了，对方一只手<笑> ，just one touch， 就能让你免费。体验一把跳楼机。曹操他觉得这玩意儿真不能这么打，伤亡太大，耗吧我这也耗不起。哎呀，所以他就想，这必须要找个突破口，一举拿下。可突破口在哪儿呢？曹公就围着这城池转了三天，估计呀、啊、还找了不少地理、天文、建筑方面的专家学者一起勘察研究，最后。终于找到了理想的突破位置，确定了主攻方向以后，曹操命令军士在南阳城的西北角堆积大量柴草，然后集合众将领实地查看地形，研究制定作战计划，为总攻做最后的准备。可曹操没想到。就在他绕城的这三天里呀、啊，城上有一双眼睛，始终死死的在盯着他。没错，就是贾诩呀。总攻的前夜，曹操在大营中召开了最后一次高级将领会议，部署进攻方案。分派将领各司其职，然后曹操手一挥，在地图上指向了一个位置，得意地说道：“我军攻城的突破口就在这里，南阳城的东南角。”同一时间，南阳城内，张秀也在紧锣密鼓地召开防守工作部署会。负责城防部署的贾诩，几乎与城外的曹操同时手一挥，在地图上画了一个圈儿，自信的说道：“曹操的主攻方向一定在这里，南阳城的东南角。”曹操胸有成竹的打响了攻城战，他兵分两路，一路于白天。在西北角做佯攻之状，大造声势；另一路则在夜间二更时分，悄悄地进村打枪的不要，然后突然抢攻东南角。果然，南阳城东南角的防御很薄弱，曹军三下五除二、啊、就顺利地进城了。可等他们进了城，看到的却是等待已久的数不清的伏兵啊！这下完了！张绣亲率精兵大砍大杀，曹军大败，都挤着出城，结果发生了踩踏，踩死不少。张绣是紧追不舍，曹军败退，奔走数十里，张绣直杀到天明，方收兵回城。曹操。再次惨败，兵马折损五万有余，失去辎重更是无数啊！多名将领身负重伤。现在，我们来复盘一下此次战斗。原来，贾诩一直在观察曹操的一举一动，故意命人把城墙的东南角做旧。哎，光听说把古董做旧的，没想到这城墙也能做旧啊！这样就使曹操造成了严重的误判。然后贾诩让百姓化妆成军兵，装作严守西北角，而将重兵埋伏在东南城墙之内，布下了天罗地网，只等着伏击曹操。这满满的都是套路啊！你曹操奸诈吧，能算计吧，还碰上贾诩，嘿嘿，白给。这次失败以后，双方就进入了焦灼状态。哎，刘表也加入了进来，给曹操再次带来不少压力。但曹公没有认怂，他利用诈败诱敌深入，打了个不错的伏击战，总算是挽回了点面子。而就在双方难解难分，眼看要进入持久战之时，曹操接到荀彧的密报，说袁绍来信了，但是很不友好，恐有异动，让曹操赶快结束战斗，返回许都。曹操没办法呀，狠狠地瞪了一眼南阳城，问你，哎，传令，撤军。张秀和刘表看到曹军撤离，立刻组织人马去追杀。贾诩赶忙劝阻，说：“不可追赶呐，理由是以防曹操有埋伏。”这刘表和张秀呢，不以为然，说：“得了吧，还有埋伏呢？这都撤了，还还埋伏什么埋伏？赶紧趁机会扩大战果呀！”贾诩是死拦活拦，没拦住。张秀、刘表呢，追击的也挺快。不过。回来的也挺麻利，大败而回，让曹操给踹回来了。果然不出贾诩所料啊，曹操确实埋伏了精兵断后，给他俩是一顿胖揍。当二人是垂头丧气的回来，盔甲还没脱呢，贾诩立马上前说道：“将军别下马啊，此刻应再去追击，必然取胜啊！”俩人一听都懵逼了。这这，让人给揍回来了，我们还去追去？刘表是吃一堑长一智，说啥也不敢去了。张秀呢？张秀一琢磨，历史已经证明，听贾诩的就能赢，不听贾诩的就得败。我这张秀一跺脚，行吧，我听你的了，大不了再败一次，没事传令，全军出击，随我追击曹贼。果然，这次是大胜而回呀、啊。张秀与刘表俩人非常惊讶呀、啊，惊讶地看着贾诩，这嘴啊，半天都没合上，连忙摆了一桌好酒，请贾先生上座。先生，您给我俩上上课吧？啊，咋回事？我俩不明白呀、啊。贾诩笑道：“哈,哈哈哈，其实嘛，也很简单。曹操非常善于用兵，此次并非败退，而是撤退。”所以他在撤退之时，必然要埋伏精兵断后，防止敌军的追击呀。你们败退回来以后呢，他肯定就觉得好了，不会再有追兵了，可以一心一意的撤退了，也必然不会安排精兵断后。所以这个时候再去追击，贾<笑>诩喝了一口酒。焉有不胜之理呀？张绣、刘表一听，呵，哎呀，高，实在是高！哎呀，我二人对先生您真是佩服的五体投地呀！哎呀，跟您一比，我们就是傻子，就是低能儿。各位，纵观贾诩在《三国演义》一书中的表现，从跟随李傕开始。颠倒金鼓，大败吕布；宛城诈降，差点要了曹操的老命；再到这回守南阳，料敌决胜，每一条妙计都足以写进军事教科书。到今天，都够学的。曹操含恨回到许都，迅速询问情况，收集情报。那么，袁绍。到底是有何异动呢？好，节目听完了，现在进入感谢粉丝的环节，《三国》这个专辑呀、啊。第一期节目是四月十八日上传的，到今天九月二十三号，一共才二十四期的节目，而五个月的时间里，已经十万的播放量了。虽然我用心做节目是重要前提，但同时也要感谢喜马拉雅 FM 给予的巨大支持，更要感谢诸位听友、粉丝的认可和捧场。今天。我就精选几个给本专辑评分的朋友，隆重感谢一下。本专辑现在是九点八分，很高。这里边有三个四星的，三个四星半，其余全是五星，最高评价。最先给本专辑打分的朋友是名为“听友二三四三六二六八三”，他是五月二号给的四星好评，留言说养肥了听，声音好听。这一开始我还以为养肥了是说我呢，我这已经够肥的了，裤长跟腰围一样，再肥就没法要了。后来我才明白，您是指节目数量养肥了一口气听，还说我声音好听，那是以前唱男高音的，有点美声唱法发音的感脚，哎，共鸣强，对吧？至于养肥了再听，我还是建议您呐、啊、追着听，这样呢一回一回的信息量也不大。您也有时间消化和回味，对吧？要不一口气儿听几十回，啥也没记住，节目浪费了倒无所谓，关键您时间宝贵啊，浪费了怪可惜的。不过呢，非常感谢这位听友。那么第一个给本专辑打五星好评的听友名叫 Candy， 锦上添花 ，C A N D Y， 锦上添花。不过呢，他没有写评语，也没有留言。那么第一个打五星好评还留言的听友叫凡人战五渣，他说这风格我喜欢，希望主播注意身体健康，多多更新。看名字呀，这位朋友应该是个网游爱好者，不过打的好像也不怎么样哈。非常感谢您的留言，很暖心，我会注意身体健康的，我每天都运动啊，健身房常来常往，还买了私教课，虽然胖。但我也是红金宝那样灵活的胖子，谢谢。我会注意身体健康，毕竟健康才是做节目的本钱呢。同时呢，我也关心您一句啊，网游要适度，充钱需谨慎，因为打网游啊最容易冲动消费啊，打着正起劲呢，一下死了，好像自己的这个装备呀、啊、差、呃，成了猪队友了，一冲动充不少钱买装备，结果干正事儿没钱了，对吧？各位听友啊，都要注意，别冲动消费，该花的地方花。比如你听喜马拉雅买个会员，这可以，因为好多不错的名师大家呀，课程都要 VIP， 买个会员这倒没关系。不过有个更划算的方法，就是买喜马拉雅官方出品的小音箱，送一年会员。这音箱呢，带屏幕，全智能，效果好，还方便，也便宜。再说。我这个节目它配乐做的不是也不错吗？您有个好音箱，就能给您带来更加的节目体验。有需要的朋友，请点击节目时间轴上的小购物车图标前去查看。最后呢，再说说两个优质评价。听友名叫陈霸先的侄子，嚯，一听这位就是历史爱好者，估计比较喜欢陈武帝陈霸先。他说。主播讲的非常精彩，像评书一样。之前也听过主播讲明末清初，但还是建议主播讲一下正史。主播讲乱世讲得很好，可以讲一下秦汉相争、唐末五代等等。说实在的，这位听友的评价要不是优质评价，那真没天理。他连我明末清初的专辑都听，绝对老铁。我呢是八零后。小时候电视媒体各种节目呀、啊、都不发达，就一个大半导体伴随我成长，里面天天单田芳、田连元、刘兰芳、袁阔成等等诸位大师的评书，我是耳熟能详。所以现在做节目不由自主的就有点这风格，相声行话叫“熏”，哎，就是没正经学过，熏出来了。至于《乱世》，很多人都喜欢，《乱世英雄起四方》嘛，英雄多。很精彩，楚汉相争，唐末五代，有机会我会讲的。谢谢陈霸先的侄子，另一个优质评价，这个听友叫智道加油。哎呦，这名字起的，没记错的话，出自鲁迅先生笔下，哪篇作品我还真记不清了。哎呀，小可才疏学浅，还请多多赐教。一看这位是文学爱好者，说实在。做历史类节目一大魅力，就是能汇聚一批文史精英，志同道合，棋逢对手。他说呀，超级喜欢主播的风格，就像评书一样，爱了爱了，会一直支持，一直听到底的。谢谢您的极高评价，我也会做到底，生命不息，节目不止。也希望更多的听友来共同交流，探索历史，品味三国。那么最后，为了表示感谢，展现我作为主播的诚意，今天提到的五位听友啊，今天提到的五位听友，每人赠送小礼品一份是珍珠耳坠一对珍珠是采用淡水珍珠、施华洛世奇水晶或日本进口古董珠材质，加上 14K 镀金配件，可选择耳钩、耳钉或者耳夹款式。纯手工制作，原创设计，还可定制，是送女朋友、未婚妻、媳妇儿和别人的媳妇儿不错的选择啊！而且每个都是独一无二的，因为纯手工制作嘛，既不奢侈，又很特别，还很用心。希望能喜欢，礼轻情意重，请以上这五位听友把你们的地址私信发给我，我给你们寄，你们放心。东西我买，运费我出，你就等着收就行了。那么其他听友如果对这珍珠耳坠感兴趣，可以添加微信，微信特好记，石榴汁爱你，第一个 S 大写，其他都小写啊。再说一遍，石榴汁爱你这几个字的拼音，第一个 S 大写，其余全部都小写啊。发送申请时填写无演绎不三国，就能获得专享优惠。啊，发送申请时填写“无演绎不三国”就能获得专享优惠。OK， 这期就到这儿，咱们下期再见。